0: Kees de Kort. Dan naar Kees de Kort, macro-econom, BNR-economie-commentator. Ook over een verhaal dat maar voort blijft duren. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. En dat is het verhaal van jouw goede vriend Mario Draghi. Want uh, die kennen de meeste mensen nog... als de president van de Europese Centrale Bank. Maar hij heeft er een nieuwe baan bij. Hij nou,
1: nu... uh, heeft een volgende baan. De, ja. de goede man is ondertussen 73. En hij is blijkbaar een van de weinige Italianen... waar dan toch heel veel mensen nog wel vertrouwen in hebben. Want hij, ja, er was een regeringscrisis... En hij is door de president van Italië gevraagd om te kijken... of hij toch nog partijen bij elkaar kon brengen... om te komen tot een, vol, tot een, tot een nieuwe regering, zonder verkiezingen. Nou, dat is gelukt. Sinds 1-2 dagen heeft Italië weer een regering. Met hetzelfde parlementaire samenstelling als het parlement... wat tot voor kort niet eruit kwam. Dus ja, de grote vraag is nu, hoe lang blijft deze samenwerking... Die, die denk ik door de een beetje als afvoeding, blijft blijf die bestaan. De verwachtingen zijn natuurlijk vrij somber, want Italië is geloof ik aan zijn 60 of 70 regering na de Tweede Wereldoorlog bezig. Dus ja. het, ook deze zal niet lang bestaan. Maar er is een regering en we hebben een baas.
0: Ja. Ja, dat komt ook omdat uh, volgens mij de belangrijkste programmapunten van die regering misschien de politiek een klein beetje lijken te overstijgen. Hè? Er moet een vaccinatieprogramma komen. en uh, oh, Daar Italië...
1: heeft de Italiaanse partijen nooit last van gehad, Thomas. Nee, dat snap
0: ik. Maar je moet natuurlijk nu, denk ik, zorgen dat op het moment dat, dat je bijvoorbeeld aanspraak wil maken op die Italiaanse en Europese miljarden vanuit dat fonds, moeten er plannen voor gemaakt worden. En misschien, ik ken jouw bezwaren, maar misschien moet je er ook weer niet onnodig lang mee wachten, omdat je ten onder gaat aan onderling gekrakeel.
1: Nee, eh, maar goed. Men, men, de rode draad is heel simpel. Men is in Italië al heel erg lang totaal verdeeld, van links naar rechts, van boven naar beneden. Van tijd tot tijd is men het. Dan weer ergens over eens, dan, dan lukt het weer een paar maanden, dan, dan, dan speelt de verdeeldheid weer op. Nou, misschien dat het uh, te verwachten geld hier nog een klein, uh, de, zeker even vertraagd op werk, maar je hoeft er niet, uh, niet op te veel te rekenen, denk ik. Nee.
0: Maar, maar de uh, snap je ook. wel dat ze bij Mario Draghi uitkomen, Kees?
1: Ja, goed, hij, is natuurlijk, uh, hij heeft hij is natuurlijk een hele grote naam. Hè? Dat, uh, en hij, ja, het idee is dat hij het allemaal goed gedaan heeft. Ja. Nou, dat is niet jouw idee. Vandaar dat nee, niet ik. Dat gevraagd. mijn even idee. Nee, nee, maar in Italië, blijkbaar wel. in internationaal. Ja, de internationale gemeenschap. En daar is hij natuurlijk een van de grote helden. Een mysterieuze reden.
0: Ja. Uh, laten we naar een van die mogelijke nieuwe helden gaan. Althans, iemand die een vooraanstaande positie binnen gaat slepen. Namelijk de nieuwe voorzitter van de Wereldhandelsorganisatie. Ngozi Okonya. Ik doe het gewoon even voor je kees. Uit Nigeria. Ja. De vermoedelijke nieuwe voorzitter van de, van de WTO. Ja, de WTO. Ik dacht, misschien moeten we toch eens bespreken. Uh, wat de positie, de status van dat soort organisaties is. Want daar is de afgelopen jaren natuurlijk niet heel veel ten goede gekeerd.
1: Nou ja, goed, die, die hele tijd heen dat die, al die internationale organisaties... Hè, wat van, van, van VN tot EU en al wat de zijn, eh, die, die proberen landen zover te krijgen dat ze met elkaar gaan samenwerken. En je hebt per onderwerp en per land. Maar het idee is om, het idee de grondgedachte is... Hoe meer er samengewerkt wordt, hoe beter het voor iedereen is. En op basis daarvan zijn we met zijn, zijn al die internationale organisaties opgetuigd. En dat geldt ook voor de wereldhandelsorganisaties. Dat geldt voor allerlei, de, het gebied van de VN, de EU. Samenwerken is het verhaal, is op lange termijn opgeteld beter dan niet samenwerken. Nou, en dat, dat, dat ingevuld worden. Maar wat je wel ziet gebeuren, dat, dat, dat samenwerken heeft heel erg lang... De politieke agenda weers, dat, dat heeft ook tot grote resultaten geleid. Vergis je niet, we zijn als wereld extreem veel welvarender geworden dan we waren. Er is extreem veel minder armoede, allemaal beter, beter, beter. Dus dat samenwerken heeft echt gewerkt. Alleen de laatste paar jaar zit er een beetje de klant in. De klant in. Dat, dat idee van samen is beter, per definitie... Ja, daar wordt wel aan getwijfeld. En je ziet langzaam maar zeker niet, niet meer alleen maar multilaterale overeenkomsten, maar meer bilaterale overeenkomsten opkomen.
0: Op ja, dat komt omdat sommige landen zoveel macht hebben dat ze ook voor zichzelf tot betere deals kunnen komen door het afzonderlijk te regelen. Dat is
1: één, maar het is ook een kwestie van hè, kijk, samenwerken. Dat is het lange termijn macro-verhaal. Maar als je natuurlijk met landen gaat samenwerken, dan, dan kan het haast niet anders dat binnen een land. Moet er ook vaak ingeleefd worden. Hè. Als als wij spreken, de, de, samen import-export makkelijker wordt, dan, dan wordt de Nederlandse economie, die, krijg, die wordt dan niet overspoeld, maar die krijgt te maken met concurrentie uit landen die producten beter en goedkoper kunnen maken. En dat betekent dus dat in Nederland aanpassingsprocessen op gang moeten komen. En dat verhaal, die, die aanpassingsprocessen, die natuurlijk voor sectoren en producten be, vaak heel erg onprettig zijn. Ja, als dat, als dat allemaal doorgaat en die mensen weten een nieuwe plaats te vinden... dan worden nieuwe producten ontwikkeld, dan, dan kan dat internationaliseringsproces doorgaan. Maar als, die, als, dat, als de mensen die als het ware in eerste instantie moeten inleveren... zich verzetten en daar politieke steun voor krijgen... komt dat aanpassingsproces binnenlanden niet, niet echt op gang. En dat is natuurlijk precies wat er niet, waar het net over Italië ook gebeurd is. Die, die werken overal aan mee, maar die zijn, die zijn onvoldoende bereid geweest... om de noodzakelijke binnenlands aanpassingsproces ook door te voeren. Waardoor, waardoor die economie als het ware een probleem is geraakt. Want wel, sommige sectoren hebben de voordelen van concurrentie in het buitenland... maar andere de nadelen. En, en dat, is, dat, is wat, dat is wat in de loop van de tijd veranderd is op veel plaatsen. En een heleboel mensen in landen gezegd... Ja, wij, wij zijn niet bereid de prijs te betalen binnenlands voor de opgetelde verbetering doordat we gaan samenwerken met andere landen. En, en dan, dan komt dat proces onder druk te staan. Nee, 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 dat was natuurlijk het verhaal, tussen Amerika en China ook. Kijk, Trump heeft altijd gezegd, het is prima... dat de Chinezen een grote invloed op te hebben op de Amerikaanse economie... maar dan willen wij ook invloed hebben op de Chinese economie. En die hebben dat altijd tegengehouden op allerlei fronten. En, en zo ontstaan de fricties. Hè, dat je gewoon niet bereid bent te doen wat je eigenlijk zou moeten doen... om, om allemaal
0: op om, om dezelfde film te blijven zitten. Ik dank jou voor je bereidheid vandaag, Kees. Tot morgen. Tot morgen, Thomas.